0: La loba canta sobre los huesos que ha recogido. Cantar significa utilizar la voz del alma. Significa decir la verdad acerca del propio poder y la propia necesidad. Infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse. Y eso se hace descendiendo a las mayores profundidades del amor y del sentimiento hasta conseguir que el deseo de relación con el yo salvaje se desborde para poder hablar con la propia alma desde este estado de ánimo Eso es cantar sobre los huesos No podemos cometer el error de intentar obtener de un amante este gran sentimiento de amor Pues el esfuerzo femenino de descubrir y cantar el himno de la creación es una tarea solitaria Una tarea que se cumple en el desierto de la psique Del libro Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Píncola Estés Bienvenida, Jime, a mi búnker creativo ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: Súper agradecida de ser parte, agradecerte por la invitación y muy feliz, emocionada de este encuentro de mujeres.
0: Bueno, estamos en Buenos Aires, en Temperley, hace ya mucho tiempo. Yo creo que cuando estaba grabando el tercer episodio ya dije, Jime tiene que estar en este podcast. Pero bueno, quería esperar a, a venir a, hasta acá eh, para poder como... Nada, también volver a encontrarnos porque nuestros encuentros siempre fueron virtuales. Y bueno, siento que, que un poco tu carrera o tu expresión tiene que ver ¿no? con el arquetipo de la mujer salvaje. Para no meternos tan de lleno en todo lo que haces y, y dejarlo para el final, para empezar, ¿qué, qué significa para vos o, o cómo sentís vos ¿no? estas, estas dos palabras, el arquetipo de, de la mujer salvaje?
1: Bueno, es una palabra... Una palabra fuerte, salvaje, ¿no? En, pensando en este intercambio también que, 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 que estuvimos manteniendo este tiempo, eh, una palabra fuerte pensándonos desde lo cultural, ¿no? El arquetipo de la mujer salvaje es justamente ese espacio íntimo, ese espacio profundo, ese espacio interno en donde simplemente sentimos, ¿no? donde, donde conectamos con nuestro ser mamífero, brutal, descarnado, eh, ese estado, siento, de, de conciencia y de coherencia plena, y por otro lado, la cultura. Entonces, si me voy al plano mental, que soy bastante mental, digo, el arquetipo de la mujer salvaje lo siento como un lugar a donde llegar, mucho trabajo personal, con mucho trabajo interno, con asistencia, con, con el encuentro y el contacto con otras mujeres y sus experiencias, pero un lugar donde llegar. Y si voy a la tripa, si pienso en mi sacro, si pienso en mi útero, digo la mujer salvaje ya me habita. O sea, es animarme a despertarla, a convocarla. Eh...
0: Como que naturalmente no estamos en ese lugar?
1: No. Por lo menos siento, es mi humilde opinión, no estamos en esa sintonía la mayoría de las mujeres. Todas pertenecemos a una cultura. Bueno, vos recién en la presentación hablabas, ¿no? Buenos Aires, Temperley. Porque también, más allá de la cultura occidental, la cultura oriental y, y, y lo que se desprende, siento, de de una matriz cultural judeocristiana, en donde claramente eh, el, lo salvaje fue condenado, también las idiosincrasias ¿no? de cada territorio. Entonces no es lo mismo intentar, ser, intentar encontrarse con la mujer salvaje en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en estos tiempos, a estar tal vez en la selva misionera eh, y no me refiero a salvaje en, en, en términos eh, materiales y concretos este, de, de lo que puedas llegar a tener o no, digo el permitírtelo las la mujeres las mujeres cosmopolitas creo que estamos lejísimos de esa mujer salvaje que insisto, sé y siento que nos habita pero que nos da mucho pudor convocarla
0: y es como que hay un camino ¿no? de, de reconexión, porque pienso, por ejemplo, yo siento que esto que decías de un lugar al cual llegar, comparto, creo que también voy en esa búsqueda, pero pienso en la mica de hace 5, 10 años y eso me parecía algo ajeno, algo que no quería, algo eh, que hasta desde la forma del pelo pienso, ¿no? como de chiquita, no sé, plancharte el pelo, que todo esté estructurado, que te corten las puntas y quede todo en la misma línea. Bueno, la palabra, la regla, para hablar de menstruación. Pienso de, de mi camino en los últimos 8 años y digo... Qué locura que yo vivía como una verdad o como, una, como un paradigma de salud lo lineal. Para mí lo salvaje trae lo cíclico, ¿no? Esta palabra que, que creo que tanto nos conecta. ¿Qué, ¿Qué pensás acerca de esta recuperación de, de la ciclicidad ¿no? en, en este momento?
1: Bueno, por un lado estoy feliz porque... Empezar a sentir ese estado de coherencia, tipo bueno, no estaba tan mal cuando yo sentía el salir al patio de casi mirar la luna, ¿no? O, o que mi sangre menstrual eh, no era un desecho. Eh, entonces, me, me pasa un poco como, como en relación a lo que veníamos charlando. Como también siento que es un espacio que tenemos que seguir construyendo, de este lado del mundo y en, en, en las ciudades esa conexión por ejemplo salir a la ventana de tu casa mirar la luna no pensando en la loba en lo salvaje y en que las lobas aullamos a la luna bueno ya de por sí con la cantidad de luces y de contaminación que hay no se ve no se ve la luna eh, uh -huh. o tenemos una percepción media media rara de la luna entonces eh, lo salvaje, lo cíclico, lo cíclico de la naturaleza, lo cíclico de los ritmos orgánicos, está ahí. Pero nosotros, o nosotras, tenemos que trabajar mucho para conectar. Cuando hablo de conectar o de, de trabajo, hablo de, de un lugar realmente habitado. ¿no? Cuando, cuando no te tienes que recordar que estás siendo cíclica o que estás siendo esa mujer salvaje de algún cuento de, de la píncola estés, porque sim, simplemente ocurre y porque simplemente lo estás haciendo sin cuestionártelo, ¿no? Creo que, que está buenísimo revincularse, poner eh, esta información al alcance de muchas más, eh, desempolvarlo, ¿no? Son saberes y son conocimientos que han quedado para, no sé, como encriptados en pequeñas poblaciones, eh, desde, desde la conquista, ¿no? Es muchísimo el daño que se ha hecho y que existamos mujeres que lo, lo empecemos eh, a, a poner en luz nuevamente, es un montón, es un montón. Ojalá que lleguen las generaciones que lo habiten eh, en, en un estado natural. ¿no? sin tener que recordarte todo el tiempo yo en este momento estoy menstruando es mi primer sangrado después del nacimiento de Amapola mi primer sangrado menstrual en siete meses y sentía que no podía ser mejor tipo la, la luna nueva en Capri que se dio el 11 el 12 llegó mi sangre y este encuentro con ustedes digo, lo orgánico ¿no? porque para mí la sangre trae esto es ese nuevo
0: comienzo. Es que el primer día es sangrado como nuevo ciclo también, ¿no? Tal,
1: tal cual, tal cual. Lo cíclico del morir y renacer, cuando hablamos de muerte también un concepto súper velado. Entonces, lo salvaje, ¿no? Lo de, la, la loba salvaje o cualquier mamífera eh, no se cuestiona en relación a la muerte y la vida, simplemente va, siente. Nosotros somos bichos de la mente y, y ahí surge el primer desafío, el desafío más grande. Eh, pensaba en, en esta frase ¿no? de eh, civilización o barbarie, lo, barba, lo bárbaro como lo salvaje también. ¿no? Venimos de muchos mandatos eh, culturales también que nos, nos alejan un montón de este concepto de lo salvaje y de, de permitirnos esa experiencia a mí me pasaba no vos hablabas de la mica de hace cinco años atrás a mí me pasaba no sé dónde estaba hace cinco años atrás pero sin lugar a dudas siento que tal vez pensaba en lo salvaje como bueno voy a tener que emigrar tipo a cualquier sierra cordobesa o al monte chaqueño para, para conectar con, con los alba. Creo
0: que, ¿no? que hay, a eso hay un redebate hoy en día ¿no? <risas> entre entre todos nosotros de bueno solo la naturaleza y lo natural puede estar en el medio de la montaña Sí, no, o sea, yo creo que cada tanto es necesario. Yo vengo de cuatro días en un pueblo mendocino y te digo, sí, es necesario. Pero de repente decís, bueno, pero en la ciudad, entonces, ¿qué va a quedar? Como que creo que hay también, o yo lo siento, me lo pongo a mí, como un compromiso de tampoco soltar e irte a un extremo, ¿no? Sino estar todo el tiempo intentando integrar en, en tu rutina o esto de, bueno, traer, aunque sea tu huerta, un poquito más cerca. Pero bueno, creo que es elección de cada uno pero bueno, sí siento que por ahí hoy en día también se polariza mucho todo y, y no sé, yo cada vez lo siento más sutil, o sea, en cada conversación con mi mamá de poder recuperar un poco de información que quizás hace un año no me la hubiera dicho, pero hoy de repente crecimos tanto ambas que le puedo hacer una pregunta más y, y lo voy encontrando más en lo sutil y no tanto quizás en, bueno, un proyecto para concientizar sobre la ciclicidad hoy, me encantaría en un futuro, pero empecé a entender que quizás mi camino estaba más en, bueno, todavía seguir recuperándome a mí. Para el día de mañana poder desde, no sé, gestar o, o acompañar mujeres, pero todavía en mi caso yo sentía que era como, pará, todavía hay cositas acá por ordenar y, y lo elijo como más sutil. Pero te quería preguntar si te acordás como esa primera experiencia o acercamiento, quizás fue con otra mujer, quizás fue sola, a, a este mundo de autoconocimiento tuyo, de, de la ciclicidad, la fertilidad, la vida y la muerte.
1: Bueno, creo que, que, que vinieron conmigo. Realmente siento que, que vinieron conmigo... Sí tengo ese registro de, de poder ponerlo en palabras, o empezar con, con mis prácticas después de, de haber sido madre de mi hijo mayor, hace 20 años atrás. Eh, también en un espacio de puerperio, en donde yo necesitaba tiempo para mí y satisfacer mis necesidades. Eh, por un ratito en el día, dejar de satisfacer las necesidades de un otro. Ese otro era mi hijo, pero era un otro. Eh, y empecé con esta, con esta búsqueda, que en realidad no, búsqueda de... no fue una búsqueda sin sentido, era una búsqueda para encontrar las respuestas a preguntas que yo traía desde siempre. ¿Desde eh, chiquita? Desde chiquita, sí. A mí me daba vergüenza que en mi, en mi casa se dieran cuenta que me gustaba eh, los, la, la temática del tarot, de repente tarot y astrología. Eh, hasta que bueno, nada, pleno porperio, tipo fingamos demencia y digamos que algo tenemos que hacer, era o el taller de Crochet, malísima con las manualidades, me tarot. Eh, y siento que estuve con las maestras indicadas. Porque un curso de TAROT es un curso de TAROT o te puede abrir mil puertas más. Y de repente llegué a, a, a todo este mundo, ¿no? de, de, la, de lo cíclico y de, de la energía chamánica que me conmueve y me atraviesa profundo. Eh, desde mi primer curso de TAROT. O sea, es como oh. que fui sin esa intención y, y encontré este caminito que sigo transitando con idas y vueltas y que sigo conectando y desconectando porque bueno, cíclica.
0: Eh... Me imagino que también habrá por momentos ciertos contextos que te han acompañado más. O sea, me refiero en su momento a parejas, amigos, tus propios hijos y momentos donde quizás vos te revelás como que nadie se meta <risa> y momentos donde, bueno, mejor me callo. <risa> Tal cual.
1: Bueno, esto eh, al principio era... Bueno, esta loca que está puerpera algo tiene que hacer claro. la pobre por ella misma, que, que estudie tarot, que me importa. Y, y resultó ser en serio cuando empecé a trabajar, o sea, cuando el tarot se convirtió en mi espacio de, de acompañar a otros en principio. Entonces, eh, sí, todo va evolucionando, vamos, vamos evolucionando nosotras, vamos este, transformándonos. El, el, el contexto, se transforma los vínculos se transforman. Hoy, sinceramente, apelando a esto de lo salvaje, eh, siento los vínculos y me permito decidir, bueno, tal persona que no acompaña, que no, no, no apoya, ya no es parte de, 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 mi, de mi círculo, del círculo que yo elijo eh, seguir eh, sosteniendo en aquellos tiempos eh, tenía que ver con esto, con, bueno, pobre, está criando, ¿no? Porque aparte era pobre, como que sí, era una sí. lástima, es chica y está criando y necesita como este recreo. Y, y hoy se me, me acompañan esto, yo utilizo este, bombachas menstruales o toallitas de tela desde hace muchísimos, muchísimos años. Y... Y puede ser una pavada, pero dejar el tachito con, con, con las bombachas en remojo en el baño, que usamos todos en casa, y que hoy cualquiera, mis hijos varones, mi hija mujer, mi compañero, entre al baño y se encuentre con, bueno, mamá está ciclando, mamá está menstruando, wow. y que esté totalmente habilitado y que sea recontraválido, es un placer. Eh, Creo que ese cambio también se dio cuando yo conecté. Y dije, bueno, dejo de tapar el tacho, ¿no? Era más sospechoso un tachito con mil toallones arriba.
0: Que, 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 que la simple que, tela ahí colgando. sabes que ayer me pasó que vinieron mis amigos a mi casa, hombres, súper hombres, y, y yo tengo mis toallitas de tela que estaban colgadas sí. ahí al sol. Y claro, subieron para la terraza y había cinco toallitas, una detrás de la otra. Y en un momento, no, la verdad, no me di cuenta porque para mí es normal que vivo, suelo vivir... O sea, sola o con mi amigo que ya está todo hablado. Y de repente en un momento se me cruzó el pensamiento de, uy, esto no debería estar acá. Y por suerte como que lo escuché y dije, bueno, soy esto. O sea, ¿qué hay que habilitar? ¿Qué es? De hecho, una amiga se acercó a tocarlo y me dijo, ¿qué es esto? Y le dije, una toallita de terejo. Ah, y como que se alejó. Y dije, bueno, claro, es la, es la experiencia que después cada uno desarrolla con eso. Y creo que esto es como autorreflexión mía, ¿no? De, porque a veces hasta nosotras tapamos el aprendizaje del otro? Porque nosotras creemos que eso no debería estar ahí. Y no es tanto el otro, pero a veces es más fácil ponerlo en el otro. Y ayer me di cuenta de esto de como, bueno, yo lo dejo y veo a ver qué, qué surge. Y de los chicos nada, pasaron, ni las vieron, creo que ni se dieron cuenta lo que era. Pero si una de mis amigas me dijo, ¿qué onda esto? Y, y se habilitan conversaciones, ¿no? Y, y creo que eso es lo lindo de dejar de tapar. Que quizás algunos no, no pasen desapercibido, pero de repente hay alguien, ¿no? Que te pregunta, un hijo, una amiga, ¿por qué haces esto? Me acuerdo también, antes hablamos de, de Sofi, una chica que da mucha educación menstrual. Yo hace cinco o seis años hice el curso del de, eh, método sintotérmico, que era aprender a medir tu temperatura para saber cuándo ovulás. Y eran tres meses de todos los días tomarte la temperatura. Claro, yo estaba en pareja. Y le dije, yo quiero como aprender esto, ¿no? Y se habilitaron unas conversaciones increíbles. Y para mí fue un vínculo que, que fue muy hermoso porque yo pude empezar a explorar como mi sexualidad y fertilidad desde, desde este tipo de herramientas. Y, y, y no sé, traigo esto porque digo, ¿cuántas veces nosotras creemos que el otro no está preparado para hablar? Y en realidad sí, como para aflojar también un poco de cada uno elija cómo vivir su ciclicidad y dejemos a ver qué le pasa al mundo con esto.
1: Totalmente. Para que el otro no baje esa línea prejuiciosa, tenemos que, que, que trabajar nuestros prejuicios internos. Y siento que ahí volvemos al punto de partida, ¿no? Esto de la mujer salvaje, que es un, un espacio en donde siento que, bueno, es un, un, un objetivo, un lugar a donde llegar, porque el prejuicio interno se activa, pero porque está instaladísimo. Eh la mujer salvaje parió orgásmicamente, ok, pero yo estoy pariendo en instituciones y estoy conectada con el dolor porque es el primer mandato, ¿no? parirás a tus hijos con dolor y estoy conectada con el dolor porque las mujeres de mi familia parieron de esta manera y no disfrutaron eh, ni de las relaciones sexuales consensuadas con otros, acá voy a hablar de, de consenso, si no me voy a meter en otras cuestiones. Eh, no disfrutaron de, de, de sus partos, no disfrutaron de sus lactancias. Entonces, amamos a la píncola Estés,
0: pero la wow,
1: hay que llegar ahí, hay que llegar.
0: Bueno, eso. de hecho, viste que ella dice en el libro que ella crea estos cuentos para encontrar una manera más sutil de que nosotros podamos entender lo que ella decía, porque si directamente te dice lo que tenés que hacer, no lo, es tan como distinto y tan que la mente no te permite entrar. Entonces, ella crea no eh, cuentos donde pone personajes para que después cada uno de nosotros, bueno, de a poquito pueda entender. De hecho, creo que hay cuentos que los lees a la primera y quizás no entendés nada. Tal cual. Pero lo lees en dos años y dices ah, creo que se refería a, a este aprendizaje. Okay. ¿Crees, eh, en este momento, desde qué lugar vos sentís que querés acompañar a, a las personas en sus procesos?
1: Bueno, yo estoy muy, co muy conectada últimamente con los ciclos de vida-muerte. Vida-muerte hace un tiempo... Eh, que decidí acompañar como dula eh, mujeres que gestan y que paren, y que lactan. Eh, y cuando empecé a asumir también que la muerte ronda esos portales, y que la muerte me ha acompañado desde siempre, desde antes de, mí, eh, de mi concepción, eh, decido también traer este portal. Yo voy a hablar de portales cuando me refiero a estos eventos que nos cambian para siempre, ¿no? El portal, me parece zarpada esa palabra porque aparece esto de lo mágico porque un portal te transforma para siempre cuando lo atravesas. Wow. Entonces hablo de portal cuando Vamos. me refiero a, a los... en cuestiones de la sangre, ¿no? Eh, nuestro nacimiento como primer portal, nuestra llegada a este mundo, la menarquía en los cuerpos con útero, los cuerpos que ciclan, eh, la gestación, el parto, el nacimiento de, de otro ser humano, la latancia, el morir también. La muerte me parece que merece el mismo acompañamiento que el nacimiento ¿no? y, se, y se merece también esa celebración. Morir con dignidad, así como, como luchamos tanto por recuperar nuestros partos con amor, respeto y dignidad. Entonces, dentro de los ciclos y dentro de lo salvaje, también conecto con, con estos portales de vida y de muerte. Y...
0: Para simplificarlo, ¿acompañas, por ejemplo, a personas que eligen abortar?
1: Sí, acompaño personas que eligen abortar, acompaño personas que, que pasan por un aborto espontáneo, eh y me parece que, que ese acompañamiento es sumamente necesario porque incluso cuando se elige interrumpir una gestación hay un duelo nunca es fácil ni nunca es gratis para la persona que está eligiendo esa interrupción y otra palabra que me hace ruido es elegir no porque elegir me, me conecta con tener la libertad de poder decidir libremente y a veces... Eh, por lo menos las mujeres que yo he acompañado en sus interrupciones no tuvieron tanta libertad. Como que se llega a esa decisión porque realmente sienten que no tienen muchas posibilidades para continuar. Acá en Argentina tenemos una ley, una, una ley muy joven, en donde ya no es clandestina la, la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, las mujeres están amparadas pero sigue habiendo mucho prejuicio y sigue habiendo mucho mucho prejuicio en el sistema médico, hegemónico eh, entonces el acompañamiento me parece fundamental me, me parece fundamental eh, ritualizar esos, esos eventos, me parece importantísimo también.
0: Y, y visibilizar que hoy en día hay terapeutas y, y mujeres que acompañan estos procesos, sí. porque bueno, yo he acompañado mujeres que, que han abortado y, y muchas veces desde el, desde el no conocimiento no saben que, que hoy se puede hablar de esos temas, que hay personas preparadas con herramientas para acompañar sí. esos duelos que decís, y la palabra ritual, ¿no? Que, que es tan hermosa para, nada, es un ciclo más de la vida y, y poder ponerle las palabras o las sensaciones o emociones que corresponden Tal cual.
1: ritual desde esto que somos seres de ritual, no tenemos rituales para todos existe el bautismo, el casamiento eh, la pero fíjate que, que en
0: algún momento los que habilitaba la religión, claro pero de claro. repente con los que la religión no habilitaba abajo de la alfombra ¿no?
1: tal cual Traigo esto porque hay palabras fuertes, ¿no? Lo salvaje, el rito o el ritual siguen siendo como súper cuestionados. Sí. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué, qué es un ritual? ¿no? Y ya viene todo lo macabro del cine, de Hollywood. Sí. Eh, entonces, somos seres de ritual y el ritual permite, no sé si cerrar el ciclo, creo que le da comienzo a todo, ¿no? Eh, simbolizamos, desde ese acto simbólico, podemos, siento, eh, afrontar todo ese trabajito, ese proceso hondo de transitar, entre otras cosas, un duelo, por ejemplo.
0: Vamos.
1: Incluso habiendo elegido esa interrupción.
0: Ah. Bueno, hoy en día, cómo, qué, ¿qué servicios estás ofreciendo? ¿Cómo acompañas?
1: Bueno, me presento siempre como Dula, ¿no? como esta mujer que se pone al servicio de otras. Sí, eh, elijo acompañar a mujeres, y a mujeres, digo, eh, cuerpas con matriz, útero, cuerpas que ciclan, ¿sí? Eh, elijo acompañarlas en todos sus portales o procesos o continuum de la ciclicidad, sus eventos sexuales. Eh, trabajo mucho en acompañar eh, lo que viene después de situaciones traumáticas, diagnósticos de la matriz, como ovarios poliquísticos miomas, fibromas, eh, gestaciones, gestaciones después de, de, de una pérdida o de un aborto, a mujeres que han pasado por situaciones eh, de violencias. Y, y elijo acompañar hoy también la, la muerte, los procesos de final. Hace poquito estuve acompañando desde los cuidados paliativos. Fui convocada para, para acompañar un final de vida. Eh, y los duelos en sus generalidades también. No siempre un duelo tiene que ver con el fallecimiento de una persona, de un ser querido. A veces duelas un trabajo que no fue, una relación que se corta, se, 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 se termina. Eh, y lo hago con muchos recursos. Soy biodecodificadora, soy astróloga, eh, bueno amo el tarot, flores de Bach. Eh, son muchos los recursos que registros. implemento, registros acá, eh, Y los voy poniendo en marcha también, ¿no? En, en, no pongo todo con todos, sino según lo que necesite esa
0: persona. Y, y si bien estás en Argentina, entiendo que lo haces virtual.
1: Estoy trabajando virtual, sí. Eh, bueno, he trabajado con, con algunas mujeres en España, por ejemplo. Eh, he acompañado también a personas en Estados Unidos una vez en Escocia fue una experiencia muy 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 enriquecedora y, y todo lo que la virtualidad permite
0: para por eso para, para que por ahí alguien que necesita como este acompañamiento pero no se anima o nunca lo hizo es eso es una conversación es un primer me imagino que es una primera sesión donde bueno te conocen donde se habla poquito eh, porque digo, conozco eso, muchas personas que por ahí no saben cómo acceder a este tipo de espacios y que no hay nada tabú, o sea, es simplemente yo me acuerdo de mi primera experiencia en el círculo de mujeres que claro, no entendía, ¿de qué tengo que hablar? ¿Tengo que hablar de mi menstruación? ¿Tengo que decir la palabra menstruar? Y si me retan porque digo la palabra regla y es como, está todo permitido porque entendemos de dónde venimos y, y es todo muy desde, desde el amor y el no juicio, yo creo que lo que más me llevé de, de siempre estos espacios y, y por la razón que sigo accediendo es porque te encontrás con un no juicio donde todo... Todos tenemos historias distintas, a veces parecidas, a veces no, pero lo importante es que, que no se juzga. No se juzga las decisiones que has tomado, las que te han obligado a tomar, o, o qué le has hecho a tu cuerpo, o qué no le has hecho. Digo, quiero expresar esto porque me ha pasado, ¿viste? Sí. De decir, ¿qué? Todas estas mujeres hablan así de libre y yo todavía me siento siento vergüenza. Y que no pasa nada, porque es justamente ese, se crearon estos espacios para habilitar este tipo de, de sanaciones, de reparaciones.
1: Y siento que que la mujer que guía a otras en estos espacios, eh, por ahí al ayudarte a vos a que puedas poner en luz ese prejuicio o ese, ese pudor, eh, ese, ese juicio tan fuerte ¿no? que tenemos con nosotras mismas, también está laburando el propio, digo, porque Exacto. de esa no zafamos ninguna, siento. Eh, por eso hoy arrancaba con esto de nos ponemos en contexto y pertenecemos a una determinada cultura y de ahí todo. O sea, hacemos como una página en blanco, pero automáticamente empezamos a ser completadas, ¿no? Empezamos a estar llenadas con información que nos viene consciente o inconscientemente. Trabajo mucho con el árbol genealógico desde la bio. Y, y entonces, bueno, hay que permitirse, soy esto, ¿no? Y siempre agradecer porque seguramente al final del día todas... Estamos haciendo lo mejor que pudimos hacer ese día, ¿no? Como te dice la profe de yoga cuando vas a la práctica, bueno, esto es lo que pudiste hacer hoy, está bien, es lo que tu cuerpo te permitió. Bueno, esto es lo mejor que hoy pude yo hacer. Con las herramientas que tengo, con los recursos disponibles, con los entornos que habito, porque también a veces aparece esa incoherencia. Yo estoy despertando a esto de la mujer salvaje, pero no estoy en un ambiente que me lo permita. Sí. Eh... Digo, cuando, cuando nos transformamos, todo se transforma. Y ahí aparece el duelo también, ¿no? Que hoy hablábamos de duelos. Ahí aparece un duelo muy grande que es empezar a discernir qué espacios eh, querés habitar para conectar con el placer en ese encuentro con, con, con tu estado salvaje.
0: Y, sí. y que a veces el, el camino empieza, ¿no? Más solitario. Sí. A veces no, yo tuve el, el privilegio de tener a mi prima que que siempre fue medio uno a uno, pero, pero me he mandado experiencias sola, círculos de mujeres solas, sin saber nada, pero como buscando, por favor, data, porque yo no veía como opción otro tipo de tratamientos, y, y de a poco vas encontrando mujeres, vas resonando, hoy en día yo me siento súper en red, hay una, sí, Lugan Bini, si escuchás este momento, que decimos mucho saltaca y red, ¿no? como esto de, de que la red está... Sí. Lo que pasa es que una veces eh, estás muy en tu como metro cuadrado, pero si levantás la vista realmente somos un montón que nos vamos encontrando. Hoy estamos acá, hasta Mapola, hasta mi hermana, hasta mi prima. Somos cinco mujeres en este momento, co-creando este momento. Y, y yo hace unos años ni en pedo veía posible esto. Entonces creo que también, bueno, si hay que empezar sola, hay que empezar sola. Cual. Si empezás de a dos, empezás de a dos. Y tu pareja te acompaña, genial. Y si no te acompaña, también. Porque en algún momento esa otra mirada aparece y... No se me da piel de gallina, pero...
1: Pero es tan cierto, es Mica. Lo, lo que siento es que si lo que buscas no existe, créalo bueno. créalo Somos creadoras. Nosotras, todas. No creamos solamente humanitos o humanitas o humanites, sino que creamos. Entonces, eh, activar esa energía. Y bueno, yo estoy necesitando esto, que sea la necesidad, así bien de mamífera, ¿no? O de salvaje. Desde las propias necesidades, atenderlas implica conectar con tu autoridad interior como mujeres adultas, elegir, satisfacerlas y si no está disponible en el mercado, bueno, a, a remangarse y, y a, a crearlo.
0: crearlo. Total. Bueno, Jiménez te quiero agradecer por tu energía, por tu tiempo, tu conocimiento. Es muy soñado para mí este momento, en serio. Te respeto, aprendo de vos, te admiro y te agradezco porque para mí representás el arquetipo de mujer salvaje desde afuera. Yo realmente lo veo. Y, y sin sí, mujeres como vos... Seguramente yo también lo hubiera hecho porque sé que es muy interno, pero ayuda un montón que ya existan y, y te faciliten desde una frase de Instagram hasta un curso hasta un montón de cosas que siempre compartís y, y que me encanta leer porque a veces eso es, es leer en una reflexión, un espejo. No se trata, viste, siempre de ojalá pudiera abrazarte, no sé yo, pero digo, a veces desde España es estar con el celular y decir, ¡fua! mira lo que acaba de expresar, Jime, gracias. Y bueno, te lo digo, mírate los ojos, gracias. Y bueno, ¿hay algo más que, que sientas compartir para cerrar el episodio?
1: Sí, creo que, que lo más importante es, es esto de no ponerse mucho peso en la espalda, como fluir con lo que se puede, porque también cambiar un amo por otro es complicado, como decimos acá, venimos de un paradigma muy duro, muy machista, y estamos construyendo algo nuevo. Bueno, tengámonos paciencia que estamos en plena transición, Quizás sean las generaciones venideras las que realmente lo, lo habiten eh, sin cuestionárselo. Eh, pero qué bueno que estemos en esa transición. Entonces como fluir teniendo en mente que es lo mejor que, que podemos en este momento. ¿no? Que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y, y bueno, esto. Y, y también agradecerte infinito. También esperé mucho este encuentro. Son mujeres... Este, las que están acá presentes, que, que inspiran, eh, leerte también eh, hace que la distancia argentina-españa sea corte y, y creo que, que de esto se trata de, de... Hay red, ¿no? Decías recién, bueno, seamos red, seamos esa trama para, para muchas otras y es la única manera de cambio posible, ¿no? En, 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 en conjunto, solas es más difícil... Así que reagradecida por, por esta mañana hermosísima, con vos, con Mechi, con, con Meli y, y Ama, que se quedó dormida en la teta, que nos permitió sí, grabar. nos permitió grabar, gracias Ama. <ríe> bueno.
0: bueno, gracias. Gracias.